0: 1887年的头几个月里，弗里德里希·尼采同一个叫做威夫人的人关系相当密切。他们曾经一起去过圣雷莫和蒙特卡罗。我们没有收集到他们之间的通信，所以我们并不知道他叫什么。或许这是一个秘密，一个出于爱而产生的秘密。威夫人跟尼采一同去听了在蒙特卡罗举行的科西纳音乐会。他演奏了包括《帕西法尔》序曲在内的许多乐曲。尼采这时并没有产生痛苦的情绪，因为他感觉必须要对别人、对自己宽容一些。九月，他写信给彼得加斯特说：“我爱过瓦格纳和他的音乐，现在依然爱他。”尼采正在听瓦格纳的交响乐，显然他的确还想着瓦格纳。这种艺术是不是应该而且必须给某个目标服务？我并不十分肯定。我问自己：瓦格纳以前是否做好过？现在我看到，在表达和情感交流的方式上，他有着最严格的心理学上的精确，他有最简洁而又最直接的方式，一个以警句式的短语做定义的感情上的细微差别。有着清晰的描述，让人在听音乐时能够看到眼前出现的工艺精美的盾牌。最后，这是一种独特心灵的高尚的体验，一种傲慢，一种同情的能够直刺人心的刀刃的感觉，还有一种对他在灵魂深处发现和评判一切的怜悯。这些美感，除了拉丁作品能带给我们之外，别人还能做到吗？没有哪个画家曾创作出这样忧郁的神情，像是瓦格纳序曲最后那个音符所表现出来的那样。尼采对圣贝普的评价很高，对他来说，要成为一个跟圣贝普一样优雅，并且在见解上远远超过尼采的伟大的批判家是一件简单的事。他知道这一点。甚至觉得很难对分析做粗浅涉猎这一评价加以抵制。读过尼采作品的人都会注意到这一点。布克哈特经常说：“你是一个多么出色的历史学家呀！”丹娜也曾说过类似的话，但是尼采并没有沾沾自喜，因为他看不起像历史学家或批判家的这种职业。他在尼斯遇到过一个年轻的德国人。这个年轻人对他说：“蒂宾根的教授们把他看作是一个有感染力的人。”这使尼采感到悲伤。他没有让自己从同情和爱的浪漫主义中脱身，也没有让自己陷入浪漫主义的反面。他敬佩斯汤达，但是不愿意去成为一个斯汤达那样的人。基督教信仰滋润了他的幼年，普尔塔的清规让他变得成熟。毕达哥拉斯、帕拉图和瓦格纳，激励他有了自己的理想。他渴望成为一个诗人、一个道德学家、一个受人尊敬、安静平和的创造者。可是没有人，读者或者朋友能够理解他。修改《朝霞》时，他重新读了以前写的东西。这段文字依旧是真实的。我们根据古老的。作为奴隶的陋习，跪倒在权力面前。当我们要固定的得到尊重时，只有权力才具有决定性。我们必须要展开调查，是什么处在权力之上，并把权力压制到这样的程度，使得权力成了这些东西的工具和手段。可是到目前为止，并没有人调查过这种情况的出现。不仅如此，在多数情况下，对于某些天才的评价，还是被当做罪恶的化身。这样，也许世上最美的花朵，依然得在黑暗中默默开放，并且开放之后，还要凋谢在永恒的黑暗中。我说的是天才的人，运用其力量产生的花朵一样美丽的景象。这种景象。并不存在于他的作品中，而是展现在他发展的过程中。如果能把他的发展看作是作品的话，那么这花就存在于艰难的自我控制之中，存在于奇妙的想象力之中，存在于他对自己工作的深思熟虑和选择中。这个天才在那些被人们崇拜的伟大事物之中，仍然处于隐身状态。像天边那些遥远的星辰一样，并不为人所见。他战胜强大的力量的事实没有引起人们的关注，因此也就没有任何赞美的颂歌和诗篇。